0: Schönen guten Nachmittag, liebe
1: Freunde. Ja, Moinsen. <lacht> bei dir? Wir haben uns lange nicht gesprochen, also in diesem Format. Ja, es fühlt sich total verrückt an. Es fühlt sich so an, als hätte ich es noch nie gemacht. Ne? Es ist wieder, machst du mal drei Wochen Pause und äh, dann ist alles wieder so ganz neu, ganz ungewohnt, denn diese Kopfhörer sich jetzt aufzusetzen, äh, das war wie eine, wie eine ganz neue Haut aufzuziehen. Also ich bin mal gespannt, ob das jetzt äh, hier klappt. Ich bin auch noch skeptisch.
0: Ich hoffe, wir kommen irgendwie wieder rein. Ich bin, also auch bei diesem Wetter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es fühlt sich jetzt auch gerade, also full disclosure, heute ist der 11.06. Wir haben es leider gestern an unserem offiziellen Recording Day nicht geschafft, nach unserer längeren Pfingstpause, Sommeranfangspause, was auch immer. Wir sind jetzt hier ein bisschen aus dem, aus dem Tritt, wollten aber eigentlich wieder in diesen Donnerstag-Freitagstritt Donnerstag, Donnerstag Freitags, Tritt reinkommen. Um 15 Uhr also bei 27 Grad bei drauf. Bei strahlendem auch,
1: Sonnenschein. Ja, genau.
0: es fühlt sich nicht ganz so an wie so ein Wetter, um einen Podcast aufzuzeichnen. Ist, ja, aber wir sind ist, ja,
1: aber wir sind ja committed. Es ne? haben mich auch schon die ersten ähm, besorgten Nachfragen erreicht, ähm, ob wir noch leben, ob wir uns professionell getrennt haben und jetzt unsere <lacht> Karrieren <lacht> äh, schon starten, äh, ob wir in der Sommerpause sind. Viele KollegInnen von uns sind ja schon in der Sommerpause, ähm, Richtig, aber ja. wir ja, sind wird... durch. Weil der, äh, wo
0: er äh, bei, bei Promi Flash dann so ähm, geleakt dass äh, du die ganzen alten Instagram-Fotos mit mir gelöscht hast. Jetzt <lacht> ist die Frage: Was ist da los? Äh, Trouble in Paradise oder so? Ist da Ärger im Paradies? Und äh, was ist da los? Äh, sie sind sich auch gegenseitig folgen, sich auch nicht mehr bei, bei Instagram oder sowas. Äh, ja, da, da wurden schon die ersten, äh, ersten Sachen gemunkelt. Also, wir können an der Stelle, glaube ich, Entwarnung geben: Es ist nichts passiert. Wir haben, äh, wir haben keinen Stress gehabt. Wir haben also so, äh, weder privat jetzt noch an. Noch, noch andere Gründe. Wir, ähm, ja, wir mussten einfach mal hier auch ne, durch diese ganzen Feiertage. Wir sind ja beide auch sehr äh, christlich geprägte Menschen, sehr, sehr gläubig, ähm, dass wir, äh, dass wir einfach mal in diesen Feiertagen auch äh, zur Ruhe kommen mussten. Ich weiß, dass du auch nochmal recherchieren musstest, was es überhaupt mit frohen Leichnamen auf sich hat. Ich weiß, nicht, bist du da mittlerweile schlauer oder?
1: Ähm? Ähm Sag ich, erzähle ich dir nächstes Jahr zu frohen. <lacht> okay. Naja, nichtsdestotrotz sind wir, ja, aber wir mussten Jahr. uns ja auch ein bisschen an das neue Leben äh, gewöhnen. Das ist ja wirklich, äh, wenn ich jetzt rausgucke und ich sehe Menschen gegenüber im Café auf der Straße sitzen, das ist ja eine ganz andere Situation als die, in der wir uns letztes Mal ähm, verabschiedet haben. Und ja. ich glaube, da mussten wir beide uns auch erstmal wieder so dran gewöhnen. So Außengastronomie, äh, Menschen, Massen. Äh, das ist ja auch. Erstmal was, was Neues, wo man wieder reinkommen muss. Geht ja und zu? die Frage ist gut, ja, absolut, wobei ich ähm, tatsächlich sagen muss, dass
0: äh, ich äh, sehr unerwartete Glücksgefühle auch verspürt habe, als ich so das erste Mal abends durch die Stadt lief und diese ganzen Leute gesehen habe, die draußen saßen. Ich dachte erst irgendwie, das, ist, das wäre mir egal oder so, weil ich jetzt, also ich gehe schon gerne draußen was essen und was trinken, aber ich würde nicht sagen, dass ich mein Lebensglück darüber definiere. Und an, an dem ersten Abend, wo das wieder möglich war, das war ja auch ein Sonntag in Aachen, eigentlich auch ein ungewöhnlicher Tag, wo man dann nochmal ausgeht, weil die neue Woche bevorsteht und ich bin auch nicht ausgegangen, ich bin einfach nur abends mit meiner Musik so durch die Stadt gelaufen und das hat mir dann doch irgendwie was gegeben, dass die ganzen Leute da draußen saßen und ähm, das war auch ein sehr warmer Sommertag, es hatte sowas Mediterranes, also diese Stadt hatte ein ganz anderes Bild auf einmal und ich habe auch wieder gemerkt, warum ich eigentlich hier so gerne wohne, warum ich hier wieder zurückgezogen bin, warum ich hier eigentlich auch nicht weg will, weil Aachen hat wirklich dann abends an solchen lauen Sommerabenden sowas wirklich Pulsierendes ähm, und dann erkennt man die Stadt nicht wieder, also ähm, du hast es ja auch beschrieben, wir nehmen ja normalerweise sonst immer an so verregneten verhangenen Tagen auf. Äh, deswegen ähm, ist das tatsächlich auch eine ganz andere Situation. Genau, jetzt, und dein halt? letztes
1: also Unwort der Woche, äh, also es ist ja jetzt schon drei Wochen her, war ja Regen. Das ist ja hm. jetzt äh, gerade zumindest überwunden kurzfristig, möchte man sagen, wir wollen es ja auch nicht jinxen, aber geht mir genauso. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das dass das so ein Issue war, aber wenn man es dann wieder hat und ich muss auch sagen, das erste äh, frisch gezapfte Bier seit acht Monaten, das war dann doch ein sehr emotionaler Moment <lacht> für mich. <lacht> emotionaler, als ich es vielleicht erwartet hatte. <lacht> emotionaler,
0: ja als es dir lieb ist, das zuzugeben. auch.
1: Ja, ja ist, ich bin noch nicht bereit, darüber zu sprechen.
0: <lacht> okay. Ähm. Ja, es ist wirklich es ist wirklich verrückt, weil, ähm, ich weiß nicht, ich bin das jetzt auch irgendwie gar nicht gewohnt, man, man fragt sich ja auch, du sagst es richtig, das Leben geht wieder los, die Leute haben wieder was zu tun, ist überhaupt noch der Markt da, ne? haben die Leute überhaupt noch Bock, sich bei 70 Grad im Schatten unseren Bullshit anzuhören? Ich glaube tatsächlich aber schon und die besorgten Nachfragen bei dir und auch bei mir, die uns auf verschiedenen Wegen erreicht haben, zeigt ja, zeigen ja auch so ein bisschen, dass da durchaus noch ein Markt für da ist. Ähm, ja, ich habe es mir soweit gemütlich gemacht. Ich sitze jetzt hier äh, aufgrund der Hitze splitterfasernackt auf meinem äh, Leder-Schreibtischstuhl äh, und, und sieche so ein bisschen dahin. Äh, man muss ja auch sagen, wir sind ja auch richtig gute Almans, richtig gute Deutsche. Das heißt, so, wir geben dem ganzen Wetter noch so drei Tage und dann beschweren wir uns schon, dass es einfach wieder viel zu heiß ist. Ne? Also nach dem Regenunwort ist jetzt nächste oder diese Woche dann spätestens Die äh, Hitzewelle. Äh, Hitze, genau. Hitze oder Schweiß oder irgendwie irgend so ein blöder Kommentar, dass uns das jetzt schon wieder auf den Sack geht. Ähm Düngst sich jetzt schon mal, moderiere ich jetzt schon mal an?
1: Ja, mache ich mich auch nicht frei von. Ähm, wissen wir, wie das läuft, aber das ist ja immer so ein bisschen dieser ähm, Sommer in der gemäßigten Zone, der, der ist ja auch nie gemäßigt, obwohl er es geografisch vorgibt zu sein, weil entweder ist es viel zu kalt und viel zu regnerisch oder man hat direkt diese 700 Grad, wo sich unweigerlich dann das Bett nachts in ein Wasserbett äh, verwandelt, auch wenn man gar keins gekauft hat ähm, und es ist dann direkt schon wieder too much, also das müsste sich so ein bisschen einbinden, aber äh, ich bin noch in meinem Temperaturoptimum, ich will mich jetzt hier gar nicht beschweren, das kommt dann nächste Woche.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> spätestens nächste Woche wäre, ich, ich wette morgen oder am Bo Wochenende kriege ich von dir schon die ersten Hassnachrichten. Ähm. <lacht> Aber das bin ich, bin ich ja gewohnt und da bin ich ja auch dann ein gutes Ventil, wo du das, wo du das rauslassen kannst. Ähm, naja, gut, äh, genug äh, hier. Äh, seichtes äh, Geschwafel übers Wetter und sonstigen Smalltalk. Ich glaube, wir müssen mal wieder zu ernsten Themen kommen. Mich haben sehr viele besorgte Zuschriften auch erhalten, ähm, unter anderem von einem Hans-Georg-M-Punkt, der... Ähm, <lacht> gefragt hat, ob ähm, ne, auf, unser, auf unserer Podcast-Page, da steht ja, ja systemirrelevant und dann gibt es eine Kurzbeschreibung, und da steht dabei c.l. und t.s. Ähm, und ähm, das hat diese Person ähm, zum Anlass genommen, um zu fragen, ob das denn wirklich auch äh, die Abkürzung für unsere, bzw unsere Initialen sind und für unseren Namen steht oder ob, das, ähm, oder ob das Zufall ist oder ob das nicht doch eher Chiffre ist. Ähm, und äh, was diese Person nahegelegt hat, ist, dass dass äh, C.L. eigentlich im, im internet ich weiß nicht, inwiefern du da drin bist, eigentlich für Child-Lover, also eigentlich ein Euphemismus für Pädophilen, besteht. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dazu kurz Stellung nehmen möchtest, ähm, ob, das, ob das jetzt Zufall ist oder ob da eine Bedeutung hintersteht hinter deinen Initialen.
1: Hans-Georg Maaßen, wie ich ihn nur noch nenne, Le Chiffre.
0: <lacht> Monsieur Le Chiffre, genau.
1: Ja, ähm. das Interessante ist, wenn man meinen zweiten Namen noch dabei nimmt, kommt HJ. Ich glaube, da kommt, kann Hans-Georg Maaßen deutlich mehr mit anfangen. Okay, da hätten wir eigentlich mehr von ihm
0: erwartet. Ne? Ähm, also Christoph London, jetzt nochmal für alle, ist kein Schallblabber. Ähm, und auch Timo Scheren steht, also TS steht nicht für Tourette-Syndrom, auch wenn man beim Hören <lacht> des Podcasts eigentlich auf andere Ideen kommen kann. Ähm, also, das ist wirklich äh, lieber äh, Hans-Georg M. -Punkt aus, aus T oder aus TÜ, ne?
1: Er ist ja jetzt nach Thüringen, zieht er ja jetzt erst. ne, da Nach ja. Südthüringen. Ich weiß nicht, was da Apolda und wie die ganzen Top-Orte da heißen. Ich weiß gar nicht, wo er eigentlich gebürtig herkommt. Ähm, vielleicht aus auch Braunschweig. Nicht so, ist auch eigentlich gar nicht, so, gar nicht so wichtig.
0: Wir möchten dieser Person vielleicht jetzt gar keine, gar nicht zu viel Bühne hier bieten. Mission de Chiffre. Also das hat alles, ist alles... Zufall, das hat nichts zu bedeuten, das sind wirklich unsere, sind einfach die Abkürzungen von unseren Namen. Vielleicht ändere ich das aber auf der auf unserer Podcast-Website nochmal, dass ich da irgendwie nochmal das ausschreibe, damit das nicht zur Verwirrung äh, führen kann, weil in diesen Zeiten muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Ne?
1: Ja, ähm. frag mal nach bei Annalena äh, Charlotte Alma Baerbock, ne? All oh, oh, Cops are Bad Cops. Ähm, Hast du Hans-Georg das,
0: das, das hast du aber schön umschrieben. Ich dachte, das steht eigentlich für All Cats are Beautiful. Ich bin ja auch <lacht> ein Katzenmensch. Du ja eigentlich auch,
1: ne? Ich, total. Katzen. Äh, ich bin der größte, also sehr großer Katzenfreund. Äh, wir hatten ja durchgängig Katzen seit meiner Geburt. Ähm, hast du den Hans-Georg denn mal gefragt, ob er auch in den Podcast kommen will? Oder? Ähm, ich.
0: Ah, das habe ich jetzt äh, umschifft. Ich, war mir nur, ich wollte sowas, solche wichtigen Entscheidungen werde ich vorher immer mit dir mich noch mal kurz schließen, bevor ich irgendwelche Leute einlade, weil da kommt man ja nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, weiß ich nicht, ob wir da investigativ genug sind, um den, um den Orden nicht zu grillen. Ich fürchte, mit seinem Populismus und so äh, wird er uns hier irgendwie an die Wand reden und dann <lacht> heißt es am Ende doch, dass wir volksverhetzend oder noch volksverhetzender <lacht> sind, als wir eh schon äh, sind. Und dann ähm, muss der Podcast wieder auf den Index und da, da ich, bin ich noch nicht bereit für.
1: Ja, also ich. Ich würde nämlich gerne mal mit ihm Gespräch suchen. Als er damals äh, seinen Job verloren hat als Verfassungsschutzpräsident, hat er ja gesagt, er wurde von den linksextremistischen Teilen in der SPD gestürzt. Und ich frage mich noch immer, wo die sind. Also ich suche die schon sehr lange. Ähm, ja, sag die nicht hin, also bitte an podcast.de. Genau, also das würde mich interessieren, weil ich dachte eigentlich immer, dass die SPD sich schon äh, mit den Kriegskrediten 1915 von linksextremistischen Positionen... Äh, weil ich werde wieder historisch... Äh, ja, Ausschweifen das. lassen wir. Äh, genau, ich möchte...
0: Ja, ich habe den äh, diesen Leserbrief genommen, beziehungsweise diese kritische Nachfrage zum Anlass genommen, um ein kleines Spiel vorzubereiten ähm, und möchte mit dir gerne Zufall oder Chiffre spielen. Das war ja auch der Hashtag, der, der diese Woche oder die letzten zwei Wochen Trending war. Ähm, ich habe also ein paar äh, Abkürzungen oder ein paar Markennamen rausgesucht und möchte mit dir mal ähm, ne, spielen und dann möchte mal wissen, was du dazu denkst, ob das Zufall oder Chiffre ist. Also ich werde dich jetzt auch nicht langweilen mit solchen Sachen wie Edeka oder Haribo. Ne? Das äh, sind ja. ja
1: genau.
0: Genau. Ja, damit kann man ja keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Das kennt ja jetzt mittlerweile oder jeder. Ja,
1: Audi, finde ich, immer sehr interessant. Ne? Weil der, der äh, Audi-Gründer Horch hat ja seinen Namen dann latinisiert und hat einen sehr schön korrekten Imperativ gebildet, finde ich, von Audi. Das liest
0: man viel zu selten auch heutzutage. Korrekt genau. gebildet Imperative, ja. Anderes Thema. Ähm, wie sieht es denn aus mit äh, Aldi? Sagt ihr das was?
1: Zufall äh, oder Schiffre? <lacht> ich würde sagen Schiffre, weil das sind ja die Gebrüder Albrecht, ne? Theo Albrecht und Karl Albrecht und die sind sicher aus Dienstlagen.
0: Dienstlagen, ja. Fast, also schon gar nicht schlecht, das sind ähm, die Gebrüder Albrecht, wie du schon sagst, also AL und ähm, die steht für Discount.
1: Ah, damals relativ, schon.
0: Relativ ja. random, ne? fand ich auch für so zwei alte Säcke. Ähm, eigentlich, äh, also bei allem Respekt natürlich. Ich bin ähm, letztens
1: noch am Uraldi vorbeigefahren, der befindet sich nämlich in Essen.
0: Ja, und wofür steht dann Ur?
1: UR? Also der, der erste Aldi, ne, der Ur-Aldi.
0: Das war ein... Der war zu flach für dich. Ich, ich, äh,
1: also bitte, ich. Äh, ich möchte die nächste Frage und ich moderiere es an. Monsieur Le Chiffre, die blend bitte. Ähm, kennst du diese Feuchttücherfirma Hakle? Mhm.
0: Zufall oder Schifre? Zufall. Er steht tatsächlich für Hans Klenk, also Hakle. <lacht> Das
1: ist der Mensch, der die Firma gegründet hat. Oder? Ich will
0: jetzt nicht sagen, dass, dass mir dieser Name vorhin oder diese Idee weil er beim Toilettengang gekommen ist. Das würde jetzt irgendwie zu weit führen. <lacht> ähm, aber genau. Äh, ja genau. Das ist ja ist der auch der, einfach der,
1: der Charmin-Bär im Traum erschienen.
0: Und <lacht> genau. Ja, das ist der, nicht der Inhaber, aber der Gründer auf jeden Fall. Den, den dürfte es mittlerweile nicht mehr geben, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich habe meine, meine Lehrertasche ist von dieser Firma. Äh, Vod oder VD. Also v a u d -E. Hast du bestimmt schon mal gesehen? Die ja, machen die auch Die machen Jacken. auch
1: diese Tracking-Rucksäcke ja. und so. Ja, ja.
0: genau. Also die genau. sind da in, dem, in diesem richtigen Allmann-Game dann. Also so Tracking-Hosen und Jacken, die die Lehrer tragen. Meine Jacke ist von VD.
1: Genau, so ist Weil so unter den Top 3 mhm. zusammen mit Jack Wolfskin und äh äh, mhm. North Face, ne? Um aber, aber ein bisschen kleiner, glaube ich, tatsächlich schon. Ne? Oder das, das ist so
0: eher im deutschen Raum bekannt. und im, Also habe ich jetzt im, im Achso, Ausland ja. nicht so viel gesehen. Aber,
1: äh, ähm. Ich bleibe bei Zufall. Ich muss ja jetzt auch mal einen Zufallstreffer landen. Äh, Chiffre, und zwar ähm, steht VD,
0: also es ist, es spricht man tatsächlich VD aus, da habe ich dich aber vielleicht auch ein bisschen auf die... Äh, ich dachte immer, na, das heißt Wot und so
1: kommt irgendwie aus den Pyrenäen oder so. Aus, also. aus,
0: aus dem SM-Bereich und steht für Devot.
1: <lacht> <lacht> oh ja, ich
0: bin, ich bin heute wortwitsmäßig auf jeden Fall äh, auf dem Feuer, genau. Ähm, und zwar heißt der Mann, der, also Albrecht zieht sich heute ein bisschen durch die Sendung, ähm, Albrecht von DeWitz und die Initialen des Nachnamens, also von David, sind ja VD und so äh, ja, kommt der Name VD zustande. Also es ist äh, gar nicht mal so spektakulär, wie's, wie's äh, wie es vielleicht, wie man es erwartet, aber so ist das. Ähm, ja. Ja. Georg Maaßen äh, gefällt das. VD. Relativ
1: randomisiert. Ja. Ähm.
0: Wie sieht es mit 3M aus? Ich weiß ja, dass du aus, aus Neuss kommst, da ist ja auch ähm, ein 3M, großer Sitz von, von 3M.
1: Ähm, 3M, sehr großer ähm, Arbeitgeber in der Region Neuss, ähm, kommt ja eigentlich aus ähm, Minnesota, St. Paul in Minnesota, darum ist St. Paul auch die äh, Partnerstadt von Neuss, falls es irgendwen interessiert. Ähm, du bist äh, Wissen am, am Rande, aber nicht schlecht. Aber ähm, ich bin Aha, du hast mich jetzt schon so auf aufs glatteis geführt. Ich bleibe bei Zufall.
0: Ja, du wärst eigentlich auf der, auf der richtigen Schiene unterwegs, weil das erste M steht tatsächlich für Minnesota, das zweite für Mining und, ähm, ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen, Manufacturing Company. Also Minnesota Mining and Manufacturing Company, das ja, da sind drei ich ja, M, wenn man zusammenzählt.
1: Ja, ja, da habe ich ja gesagt, Minnesota hätte ich mal besser drüber nachgedacht, was ich hier erzähle. Ne?
0: Genau. Ich wollte äh, einfach nur wieder
1: mein Wissen reproduzieren, klassischer Fehler von mir. Fand
0: ich ganz spannend, weil ich fahre da auch seit 3000 Jahren vorbei und... Äh, An der Autobahn, äh, ich, äh, äh, wie viele Produkte ne, äh, sind von, von 3M, die man aus dem Alltag benutzt äh, und äh, weiß eigentlich gar nicht, wofür es steht. Nicht, dass es einen wirklich weiterbringt im Leben, aber fand ich trotzdem ganz interessant. Äh, okay, jetzt hier vielleicht einen, den du, den du kennst. Äh, die Sportmarke Essex.
1: Ja, das ist doch hier. Äh, ein Was für dich als Lateiner? Lateiner. Ja, genau. genau. Äh, hier mit äh, gesunden Körper und gesunden Geist. Ne? Anime. Ja, Unseren
0: so intellektuellen Hörer, bitte. Und Anime hörte... Sano in Corporo Sano. Ja, aber jetzt noch richtig mit KNG hier, der Kon Kongruenz. Ne? Aber Als warte, warte, An Korp Anima ist ja wohl Femininum. ne?
1: Ah ja, Animasana in Corporo. Oder ist Anima
0: Korp vielleicht sogar.
1: Äh, ne, das ist wahrscheinlich Femininum. Nee, ne? Anima Anime, würde ich jetzt sagen. Okay, Animasana Anima in. Corpore ist nämlich konsonantische. Ähm, Sano.
0: Genau, und es äh, müsste dann hier ähm, Dinge hier ablativ sein, ne? Wegen der Präposition innen, Genau. Also gesunder Geist in gesundem Körper. Sehr schön. Ja, das äh, habe ich vor ein paar Jahren mal gelernt. Fand ich einen totalen Mindblow, ähm, das Essex Kurzes dafür. Hätte ich den irgendwie gar nicht zugetraut. Fand ich aber ganz gut, hat für mich die Marke so ein bisschen aufgewertet. Die ohne sind jetzt ja, ja alles so ein Wert bisschen machen. antik
1: unterwegs, ne? Genauso wie Nike mit der äh, Siegesgöttin Nike. Äh, sind mhm. alle so ein bisschen von diesem. Olympischen antiken Sportgeist erfüllt, möchte man nur, fast sagen. Nur Puma und Adidas stinken dann ja. ein bisschen ab, oder? Im Vergleich genau, Adidasler, vielleicht. ja.
0: ja. Äh, okay, letzten habe ich noch für dich und zwar Kick, der Textildiscount.
1: Äh, Kunde ist König, Chiffre. Ah, tatsächlich. <lacht> äh, geraten oder gewusst? gewusst. Ähm, die Frage gab es nämlich ganz lange bei Quizduell, <lacht> wofür äh, Ach, Kick steht. Und ich habe am Anfang immer Körper in Kultur irgendwie <lacht> angeklickt, weil ich das auch ganz witzig gefunden hätte.
0: Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, ich finde das auch ein bisschen, ein bisschen ironisch, weil das ja irgendwie so ein, so ein Ramschladen ist. Ähm, aber ja, aber, fand aber ich Ich, also ich habe
1: Kick noch nie betreten, aber Sie haben es ein bisschen äh, bei mir gewonnen, seit es dieses nervige T-Shirt nicht mehr gibt in der Wohnung, mit dieser, äh, in der Werbung mit dieser nervigen Stimme. Kennen ah, Sie ja. das noch, dieses rote sprechende oh. T-Shirt? Ja, ja, ich kenne ich das noch. unfassbares Leid zufügen wollte, wenn ich es gesehen habe. Und ähm, Aber es ist auch die Frage, was mit dem Kick-T-Shirt äh, passiert ist. Also vielleicht da auch, äh, wenn jemand sagt, die nicht hinweise ist vielleicht ist das auf der Insel der abgesetzten Werbestars zusammen mit Marcel Davis. Ja, schick das auf jeden Fall, Christoph. Ähm, und da, äh, da, Professor da es ist mir letztens auch aufgefallen, dass Professor Rino gab es ja immer diesen, also es war ja der Akad die akademische Süßigkeit, die man sich kaufen konnte, ne? mit, diesem, ja. mit diesem Nassau, mit diesem Doktorhut vorne drauf und diesem Talar an, äh, hat, hat <lacht> mir ich immer sehr angesprochen aus Gründen. Und Professor Rino ist aber nicht mehr, äh, ist nicht mehr da. Professor Rino ist scheinbar emeritiert worden <lacht> vor kurzer Zeit.
0: Okay. Ähm. Auch, äh, auch ein interessanter Fand. Aber es war das, das, was so mit so ein bisschen Milchcreme und unten so einer Schicht Karamell
1: gefüllt war? Oder war das was anderes? Genau, genau. Das war, fand ich immer ganz lecker. Heißt jetzt auch nicht, wer Professorino, Rino, sondern SchokoFresh. Hat aber noch immer ah, diese ja. Massenform. Also. Ähm, vielleicht wollte man das so auch ein bisschen für bildungsferne Schichten öffnen, das, <lacht> das Professorino emeritiert. Man weiß es nicht.
0: <lacht> man,
1: man weiß es nicht.
0: Das war es doch schon mit dem Spiel. Du hast gemerkt, dass einfach alles schiefre war im Endeffekt, ähm, weil ich glaube auch nicht an Zufälle bei solchen Sachen. Also ähm, vielleicht, es lag jetzt nicht daran, dass ich einfach zu unkreativ war, mir irgendwelche Namen auszudenken oder rauszusuchen fünf Minuten vor der Sendung, äh, als ich das Spiel vorbereitet habe, ähm, die, die keine, keine Bedeutung haben. weil es ist sehr schwer zu googeln, Markenname ohne Bedeutung, weil man kommt immer 35 Artikel mit Ah, wussten Sie schon, wofür das und das steht? <lacht> und so total investigative Artikel, wo die dann denken so, ah, Sie benutzen 50.000 Jahren äh, das und das, aber sie wissen eigentlich gar nicht, wofür das steht. Ähm, genau, ja, deswegen war das so. Ich glaube, jetzt, viel. wo ich
1: drüber nachdenke, ähm, wenn man so einen Namen arbiträr wählt, das wäre ja auch ähm, ziemlich seltsam. Ne? Also, wie soll das passieren? Ist die Katze über die Tastatur gelaufen oder so? Also.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, dass es irgendwie äh, bei den meisten Namen dann irgendwie eine Geschichte dahinter gibt. Ne? Also, also wir hatten das, ist, das ja äh,
1: schon mal thematisiert bei Songtexten, ne? so The Riddle oder sowas, ähm, wo was dann so ähm, mystisch daherkommt und dann sagt der Typ, nee, das sind einfach die ersten 30 Wörter, die mir eingefallen sind und die auf <lacht> und ähm, aber wahrscheinlich denkt man sich schon was dabei oder man will ja dann auch irgendwie, dass sein Name mit dem Produkt verbunden ist. Ne? Also.
0: Manchmal dann auch, manchmal hat das auch den gegenteiligen Effekt, nicht so wie bei Essex, wo man dann denkt so, ach cool, sondern dass man dann denkt so, ah okay, ist irgendwie ein bisschen... Ähm Bisschen antiklimaktisch, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, VD nimmst oder so, und dann denkt man, oh, so schöne französische modische Firma, Vaud, äh, ist en vogue <lacht> oder so. Und dann ist es so, ja, VD, weil der Typ irgendwie van Dewitz heißt. Äh, Von Dewitz, da ist auch so. habe ich auf ah, jeden Fall was Neues okay. gelernt.
1: Vielen Dank für äh, dein äh, für das Spiel und vielen Dank für Hans-Georg Maaßen, für die Idee. Ja, <lacht> ähm, Aber bitte trotzdem nicht Hans-Georg Maaßen auf Twitter folgen oder auf Instagram. Oder?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte gerade sagen, für mehr von äh, solchen äh, witzigen Spieleideen könnt ihr mir jetzt übrigens auch äh, neuerdings auf Instagram folgen. Ich bin ja nach 50.000 Jahren ähm, endlich eingeknickt, äh, dem sozialen Druck erlegen und bin jetzt bei dieser... Ja, das dieser, ist äh, auch noch
1: passiert. In den letzten drei Wochen ist so wahnsinnig viel passiert. Genau, Du bist äh, ja gar nicht, auch gar keine
0: Zeit mehr für den Podcast. Ich habe Tag und Nacht versucht, irgendwie Follower zu generieren. Kinder um zu kaufen
1: voll, oder so. Witzige
0: ja. Posts nach dem anderen zu verfassen. Ähm, ich bin auch schon wieder so leicht desillusioniert. Ähm, ne? Also jetzt mit, mit 31, ähm, wo mein, also die Blütezeit meines Lebens irgendwie vorbei ist, jetzt bei Instagram einzusteigen, ist ja so total antizyklisch. Ne? Also so wie dann alle morgens zum Arbeiten nach Aachen reinfahren, fahre ich jetzt einfach so metaphorisch gesehen nach Düren. Ähm, jetzt, wo nichts mehr passiert und ich hier so mein, mein ähm, relativ, relativ solides, langweiliges Beamtenleben durchziehe und nicht mehr irgendwie in Rom rumlungere oder irgendwie ein Auslandssemester oder. Oder einen geilen Urlaub mache. Jetzt äh, lege ich mir Instagram zu, wo ich nichts mehr zu erzählen und zu teilen habe. Das ist auch so ein bisschen ähm, weiß ich nicht, vielleicht so unterschwellige äh, Gesellschaftskritik. Ähm, weiß ich nicht. Äh, aber auf jeden Fall ihr könnt mir jetzt folgen, ich brauche jeden einzelnen Follower, weil es irgendwie traurig ist, dass ich äh, mein, meine super witzigen Posts, die jetzt äh, schon, schon rausgehauen wurden, Vor bin. allem, wo dein
1: äh, erfolgreicher äh wo Moderator schon dem blauen Haken sehr nahe
0: ist. Ja, genau. Also diese Blöße möchte ich mir auch nicht geben. Also liebe Hörerinnen und Hörer draußen, ich weiß, dass ich ja mindestens in eurer Gunst genauso, genauso hoch angesehen bin wie Christoph, eigentlich natürlich auch so ein bisschen der heimliche Sonnenschein dieser Show bin. Deswegen bitte füllt diese Diskrepanz, dieses Gender-Pay-Gap, das
1: quasi unter uns noch besteht, aber ich möchte ich möchte dir auch meine ganze Unterstützung anbieten. Also ich bin ja schon lange im Social-Media-Game. Ich, ich kenne ja alle Tricks. Ne? Letztens haben wir noch darüber gesprochen, wie man wirklich effiziente und äh, welche Uhrzeit gut ist für eine gute Story und so. Ne? Ich verstehe mich so ein bisschen wie das weiße Kaninchen, ne? was zu dir kommt und sagt, folge mir ins, ins Traumland, ins Wunderland.
0: Ähm, <lacht> ja, ähm, schönes Bild. Auf jeden Fall ähm, starte ich da jetzt erst die Karriere, die ist noch in den Kinderschuhen und ähm, wenn ihr natürlich äh, dazu beitragen möchtet, dass äh, Christoph und ich die nächsten ähm, ja, Olli Schulz und Jan Böhmermann werden, dann, dann äh, müsst ihr natürlich auch euren Teil dazu äh, beitragen. Jetzt nicht nur irgendwie ne, faul im Auto sitzen, ähm, hier konsumieren, was wir, was wir uns hier äh, abrackern für euch, sondern auch mal ein bisschen was zurückgeben vielleicht, ne?
1: Genau, und wir, wir sind da, wir lassen uns da auch relativ billig abspeisen. Wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nicht euren Körper, wir wollen nur eure Likes. Und, das ist <lacht> genau. das und ab und zu
0: ab und zu ein paar ähm, Hasszuschriften oder auch Liebe oder so, das, das nehmen wir auch immer alles sehr gerne mhm. entgegen. Also immer ähm, also so persönliche Rückmeldungen, vielleicht an dieser Stelle jetzt mal so ein bisschen Real Talk, äh, da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Also das wird auch immer alles persönlich noch von uns gelesen und nicht von unserem Team. Ähm, und äh, ja, das, das wird dann auch immer zwischen uns hin und her also du schickst mir auch regelmäßig irgendwie Rückmeldungen oder Screenshots von, von Leuten, die, ähm, die, die was zu irgendeiner Folge mal kommentiert haben. Meistens natürlich ähm, in, in äh, ekstatischer Jubel-Perser-Manier, aber ähm, manch, manchmal auch, manchmal auch ähm, Ja, das ist ja
1: auch gut, wenn Feedback. wir uns in irgendeinem, in irgendeinem Bullshit verrennen, dass man da auch nochmal äh, das spiegelt, wir sind ja nahbar, man kann uns ansprechen und wir machen das am Ende des Tages ja nicht für uns, sondern... Also auch, aber für euch <lacht> und wir leben ja für das, für das Publikum, für den Applaus des Publikums.
0: So ist das. So, genug Werbung in eigener Sache. Ähm Genau, ja, falls, ihr, falls, falls ihr mich nicht findet, also ihr wisst dann irgendwie über Christophs Account oder so oder einfach meinen Namen. Ich weiß nicht, ob ich den an dieser Stelle nochmal noch mal sagen möchte. Ich glaube, ähm, der ist
1: hinlänglich bekannt.
0: Der ist, der ist in, in Fachkreisen, sagen wir mal. Ähm, nicht in der Child-Lover-Szene hoffentlich hier, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, aber in, oder in den Deep-Web-Ecken also des du, Internets. du
1: bist in komischen äh, Ecken des Internets unterwegs, weil ich kenne deine ganzen komischen Abkürzungen nicht. Genauso wie deine Scheiße da mit den Diaper-Lovern. gib mir, <lacht> mir doch ein einfach einem damit. Also ich finde nicht, dass ich das nicht. die richtige Büge <lacht> ist. Da muss ich dir jetzt auch mal die dunkelorange Karte haben. Also das Darke soll auch <lacht> im Dark <lacht> bleiben und nicht hier in, diesem, in dieser schönen Bubble äh, des äh, gehobenen diese, Unsinn. In
0: dieser schönen Teletubbie-Heile-Welt-Podcast. Äh, ich weiß auch nicht, das ist ja dieser, Internet, dieser mysteriöse Algorithmus, der einem diese Sachen immer zuspielt. Ne? Ich kann da auch nichts dafür. Ich habe ja nur C.L. eingegeben und da kamen halt nur solche Sachen. Also was soll ich denn sagen dazu? Also Cum Laude ist ja, ist ja, ist ja, ist ja zu langweilig und zu naheliegend bei dir. Und außerdem ist das ja und ich deine Ambitionen. Ne? Da erwarte ich ja schon mindestens S.C.L. Summa, <lacht> Summa, Christoph London. Okay. Ä ähm. Ja, ähm, aber
1: Instagram, Schifre. ich bin ja wie gesagt lange schon im Game und ich äh, habe ja auch immer ein Auge dafür, was sind die Trends in den äh, Social Media. Ich bin quasi so ein bisschen wie diese, wie Brigitte Büscher, die bei Hard Aber Fair immer mit ihrem Laptop in der Ecke steht und so Kommentare einliest. So verstehe ich mich <lacht> jetzt hier ähm, als Schnittpunkt zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt. Und, und ähm, ähm, es ist ja letztes Jahr äh, den Hype ja, kann man es als Hype bezeichnen um Joe Laschet ne? wir sind ja auch gute, alte Freunde der Familie Laschet äh, der ist ja letztes Jahr da ziemlich eingeschlagen, zwar glaube ich nicht so wie er sich das gewünscht hat, weil er ist ja schon lange auch in diesem Mode-Blogger slash Influencer-Game posiert ziemlich oft da äh, vor der ähm, Basilika in, äh, vor der Abtei in Burtscheid da habe ich ihn aber leider noch nie angetroffen so live beim Posen ähm und äh, es gibt aber einen neuen Star am Insta-Himmel. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Du äh, meinst es aber nicht mich, ne? Also... Auch, aber noch ein bisschen ja. größer, nämlich Gloria-Sophie Lola Söder. Ah ja, ja doch. Ähm, Die Tochter von äh, Markus Söder und ich war ja kürzlich noch in Franken, von Magus, äh, wie wir Franken sagen, ähm die da jetzt äh, auch äh, ganz äh, im A-Game ist, würde ich fast sagen, ähm, ist jetzt auch wieder über so eine eher unschöne Geschichte in die Öffentlichkeit gespielt worden, hat einen Shitstorm kassiert, weil sie in Urlaub gefahren ist. Und dann wurde gesagt, hier, ne, dann kam natürlich wieder das große, die große Schwurkammer des ähm, Moralgerichtshofs und hat, hat das Urteil schon nach einer Sekunde gesprochen gesagt, hier, Markus Söder sperrt doch alle Leute ein und die Tochter fährt in Urlaub, kannst du die nicht mal einsperren und so. Ähm, wo ich mir denke, gut, die ist äh, Anfang, Mitte 20. Ich glaube, die kann ihre eigenen Entscheidungen treffen und das ist auch jetzt nicht mein Punkt, weil ich finde, äh, es gibt ja kein äh, Reiseverbot mhm. und jeder soll das für sich selber entscheiden und das abstimmen und solange er sich sowohl bei der Ausreise, bei der Einreise und Aufenthalt in anderen Ländern an die geltenden Regeln und Gesetze äh, hält, was soll man da äh, jemanden einen Vorwurf rausmachen? Aber dadurch ist sie so ein bisschen in die Öffentlichkeit mhm. äh, geraten und ähm, ähm, ich ich, ich, ich ich wage mich jetzt hier mal auf so ein vermientes Territorium, ähm, weil äh, ich ja nicht der Englisch, der studierte Anglist von uns beiden bin. Ähm, aber... Sie ist auch dann in die Öffentlichkeit geraten durch ihr sehr eigenwilligen englischen Sprachstil. Also zum Beispiel sind da so Sachen, muss man jetzt sagen, ob man sagen kann, weil ihr steht zum mhm. Beispiel in der Bio, nennen wir, äh, wir Instagrammer das ja, ne? steht ja drin immer so, wo man sich in so drei Wörtern beschreiben kann. Da steht PhD in process. Kann man das sagen?
0: Mhm. Ja, also du, du meinst, dass in Progress schöner wäre und in, Process genau. in, in Prozess im ähm, Prozess. Also ja, manchmal weiß ich auch nicht, ob das... Unschön, aber ich weiß nicht, ob es falsch ist, tatsächlich. Also ähm,
1: also auch zum Beispiel gibt es so, es gibt ja auch so diese klassischen Instagramer-Fotos, die jeder haben muss, ne, zum Beispiel irgendein so Foto, wo man am belebten Times Square steht, also spätestens seit Karl Theodor zu Gutenberg, da damals eine ausladende Armgeste, so Ich bin der König der Welt, gemacht hat, gehört das ja auch zu meinem festen Fotorepertoire, auch wenn ich diese Geste noch nie am Times Square machen konnte. Und da hat sie drunter geschrieben, always being focused, so viel so weit so gut, aber being mit Doppel-E. Und das ist doch die Biene, wenn ich mich nicht wundere. Ne? Ja, aber vielleicht ist das auch
0: so ein cleverer, ähm, so eine cleverer Anspielung ähm, oder Allusion, wie wir... Ähm wie wir Anglisten sagen, äh, auf hier ihren, ihren Vater, der sich ja auch so für Bienen und äh, Artenschutz einsetzt. Ja, in die
1: Richtung habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber die Biene ist ja auch so ein emsiges, fleißiges Tier, ne, was den ganzen Tag Randschaften, äh, Blütenhonig, äh, Blütennektar sammelt. Äh, darum dachte ja. ich vielleicht, dass die Biene auch ein Tier ist, das sehr focused ist.
0: Vielleicht oder auch aus also der hätte zu, zu Influencer, weiß ich. <lacht> ähm. Man ähm, weiß es nicht genau, ja, aber äh, interessant. Hast du, noch, hast du noch was was, äh, was Englisches am, am Start? Jetzt bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen yeah. interessiert. Uh,
1: to get values like going to church or bavarian restaurant are not outdated. Ich hoffe, du hast schon mal den Rotstift ähm, gezückt. <lacht> ich kann es auch noch mal fortlesen. Ja. Yeah. Ähm, aber jetzt mal den gedanklichen Rotstift. Weißt du eigentlich, wie ich meinen Rotstift liebevoll nenne, wenn der so schlechte Noten verteilt? Hm. Le Pen, Le Pen, <lacht> kleiner Gag am Rande.
0: Ähm, also, ja, also Get Values ist, ist, irgendwie, ist irgendwie schwierig, ne? weil man ja irgendwie keine Werte so erhält oder so. Ich würde irgendwie, ähm, irgendwie ne, das, das anders ausdrücken im Sinne von, man lebt ja nach Werten sozusagen ne? oder man, man folgt diesen Werten. Also mit Follow könnte ich mir auch was vor, ja, vorstellen also, oder so.
1: To get values like going to church or bavarian restaurant da finde ich ja. es ist dann seltsam im Singular, ne? Are not outdated. Also da fehlt auch so ein bisschen die Singular-Plural-Kongruenz. Und auch inhaltlich ist jetzt die Frage, ob ins, ins Restaurant gehen irgendwie ein Wert ist. Ne? Es also ist aber glaub, nicht irgendein Restaurant, das, mein Freund, es ist das Bavarian Restaurant.
0: Ah, ja. Vielleicht, vielleicht wäre in diesem, in diesem Zusammenhang vielleicht eher Tradition oder so angebracht gewesen als Value, ne? Also Und, so oder irgendwie. Ich, schön.
1: Und wo ich auch noch eine Frage, wo ich nicht genau wusste, kann man das so sagen, was ich aber tatsächlich witzig fand, weil es ein Foto war von ihr und Markus Söder und der Untertitel war It's an amazing nightmare on earth. Das fand ich schon ähm, ganz schön.
0: Da hat wahrscheinlich dann einfach das Handy aus der Autokorrektur aus Night Nightmare gemacht oder so. Ne? Oder das war so ein Freundschaftsverfahren. Nee, nee, es war
1: tatsächlich ein ganz langer Text, der irgendwie, also Anfang Corona, und es ging darum, wie das Leben unserer, der Menschheit sich verändert hat und so weiter und so ja. fort, und man glücklich und zufrieden sein soll mit dem, was man hat. Ähm, aber, also ich kann das nur so empfehlen, mal Gloria Sophie heißt sie in Kurzform zu folgen. Und ich ja, habe das hab ich. schon, ich habe das gesehen und habe... Äh, da schon die Hochzeitsglocken läuten gehört, weil ich finde, dass sie einfach das Perfect Match, wenn sie bei Are You The One mitmachen würde und Joe Laschet auch, dann wären die das Perfect Match, was ja aber ja. auch eine sehr brisante Tatsächlich ja auch
0: relativ ähnliche Karriere. Beide irgendwie so Influencer-mäßig oder auf Instagram unterwegs. Beide Kinder von, ähm, von Kanzlerkandidaten, beziehungsweise Markus Söder jetzt nicht offiziell, aber er war ja lange im Rennen. Und ist ja auch so ein bisschen wie bei Romy und Ju äh, Julia. Ne? Also hier die Montagues und Capulets, die beiden ver verstrittenen Kontrahentenfamilien Also Söder und Laschet war lange das Duell. Wenn jetzt aus diesen beiden verfeindeten Häusern, das wäre ja noch krasser als Lannister und Stark von Game of Thrones, wenn die beiden jetzt zusammen heiraten würden. Das wäre ja, also weiß gar nicht, ob die Welt das überhaupt überhaupt äh, vertragen würde oder ob das dann die große, die große Versöhnung wäre, die das Land dann auch braucht, im Endeffekt, um alle Probleme, angefangen bei Klima und Hunger, ähm, dann zu bist lösen du den auf der Bienen. Welt.
1: genau, bis zu den Bienen. Ja,
0: ich, ja ähm, das ganze ganz, 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 ganz Fass direkt auf. Vielleicht jetzt.
1: sollten wir uns da jetzt schon mal die Vermarktungsrechte für ein Musical ähm, Joao -E and Gloriat. <lacht> Ja, yeah, es catchy.
0: Uh, it has a nice ring to it, wie wir Insta-Influencer sagen. <lacht> ja, also Ach, bei, oh, als ich
1: darüber nachgedacht ja. habe, kam auch direkt so ein Chor in mein Wohnzimmer und hat so gesagt, Two households, both alike in dignity, in fair Germany, where we lay our scene. Ähm, das war alles präsent vor meinem Auge. Ne? Also, yeah. as real yeah. as it gets, sage ich mal.
0: Ähm, nochmal, mal zum Thema Amazing Nightmare. Vielleicht ist es aber auch, vielleicht, ähm, ist das auch völlig daneben, dass du dich jetzt hier so, ähm, so äh, pseudo erhaben. Da, da drüber stellst und hier so diese, diese Posts, ne, die wahrscheinlich einfach auch total ähm, gut durchdacht sind. Ich und so, stelle da, nur
1: Fragen, ich stelle nur Fragen.
0: <lacht> da dich du dich da jetzt so drüber <lacht> erhebst, weißt du, so in, deinem, in deinem kleinen karierten, spießbürgerlichen Welt dich hier so zu als, Hause in deinem dunklen Kämmerchen hier durch die Posts, von, von den 5000 Posts, genau, als, als alter, weißer da jetzt so durchscrollst und die, die kleinen Fehlerchen suchst. Vielleicht ist das aber auch ganz große Lyrik, ne? also Amazing Nightmare, quasi dieses Spiel zwischen Amazing einem sehr positiv konnotierten Wort, einem Attribut, einem Adjektiv, was, was sehr, sehr großartige Sachen beschreibt und Nightmare, also etwas was wirklich, was von der Wortbedeutung, von der Konnotation in der Semantik schon wirklich so stark im Kontrast steht. Dieses zusammenzubringen, ne, so quasi als Oxymoron, möchte ich was sagen, ist vielleicht ganz große Lyrik. Vielleicht äh,
1: unterschätzt du sie ein bisschen. Auf jeden Fall, seit, seit ja. sie so viele Follower dazu gewonnen hat, unter anderem mich auch, äh, und sie so in der Öffentlichkeit steht, äh, hat sie ist Jetzt auch dazu übergangen, ihre Texte auf Deutsch zu verfassen. Ähm, okay. Ich möchte aber nochmal sagen, dass ich, das ist, also ich mag Ihren Instagram. Feed und ihren Account. Ähm, Finde ich deutlich sympathischer, zum Beispiel bei Joe Laschet, weil sie macht nicht immer nur dieses äh, hier, ich habe so viel Geld, ich bin da und da, ich bin jetzt in Monaco und hänge oder bei Joe Laschet ist das ja auch immer so überinszeniert, ne? dass der dann ähm, so, eine, äh, so eine alte Zeitung in die Hand nimmt und die so knittert, dass da noch Style zu lesen ist und sonst gar nichts und dann steht er da mit seinem cognac schwenker und... Ich schreibe das gerade alles mit, ich glaube, ich äh,
0: um jetzt im Instagram Richtig durchzustarten, muss man genau das machen. Also ich. Äh <lacht> Ich will gleich mal nach alten Zeitungen.
1: Es gibt ja eine Stilkritik zu Joe Laschet von äh, Anja Rützel, die ich ja sehr schätze beim Spiegel. Und ähm, da hat Anja Rützel geschrieben, äh, dass sie das immer so ein bisschen erinnert an Cluedo, weil der immer so neben Leuchtern und sowas steht in seinem Oberst-von-Gato-Dress, als <lacht> würde der äh, jetzt versuchen wollen, den äh, Mord an Graf Eutin aufzuklären. Aber das alles macht Loria Sophie Söder nicht, weil ähm, sie ist von sehr auch darauf bedacht, sehr. Äh, sehr ähm, intellektuelle Inhalte auch mal machen, mal Museum, mal ein Buch, das sie empfiehlt, äh, und das sind dann äh, ist halt klassische Literatur. Also das finde ich macht sie dann auch schon wieder sympathisch und das gewinnt.
0: Aber kann man das dann auch wieder ernst nehmen? Also wenn jetzt jemand ähm, irgendwie so pseudo intellektuelle Inhalte postet, um halt sich ein intellektuelles Image zu geben, da geht bei mir schon wieder die Bullshit-Alarmglocke an, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, also, äh,
1: also mich hat man damit. <lacht>
0: Okay, aber du möchtest dich jetzt hier nicht äh, ganz subtil positionieren pro Markus Söder und gegen Armin Laschet, weil ähm, lieber Christoph als alter Aachener ähm, Verbundener von von ähm, großen Armin, den wir auch heute Abend noch beim Griechen treffen, ähm, muss ich da sofort Einhalt gebe äh, gebieten und würde mich dann eher auf die auf die Familienseite von von den Laschets äh, schlagen, einfach nur aus Prinzip, damit wir ähm, jetzt auch diese Fehler irgendwie aufrechterhalten können. Oder vielleicht dann doch die wir beide, guck mal, wir beide könnten jetzt äh, so so richtig manipulativ ähm, Vielleicht diese Zusammenkunft. Wir könnten das möglich machen. So die Matchmaker ist ja eigentlich ja. auch unser Plan B. Nach Podcast, dann könnten wir auch ein richtig gutes Wedding-Planner-Team sein, glaube ich, wir beide.
1: Ja, und wir hatten ja schon mal für diese, äh, nachgedacht über diese PR-Agentur ähm, für Autokraten. Gut, äh, machen wir es auch für ja. demokratisch gewählte Leute, ne?
0: Ja, gut, also, ne, also... In, in, in Sachen irgendwie äh, Machtgeilheit, ne? Stichwort Markus <lacht> Söder oder äh, Korruption, Stichwort Maskenaffäre oder Würfelarmin, äh, stehen ja unsere, unsere beiden Freunde, den, den ganz Großen, den nicht viel nach, sagen wir mal so. Ne? Also, wir würden es auch für die machen. Vielleicht würden wir nicht ganz so viel Geld dafür nehmen wie für ähm, Lukaschenko oder so.
1: Aber ich habe da. Ich finde das ja total spannend auch, ne, dass diese Kinder von Politikern dann so ein, ähm, sich auch so ein Ventil suchen, anders zu betätigen. Ist ja vielleicht auch sympathisch zu sagen, ich trete jetzt nicht mit äh, 14 in die Junge Union ein und äh, werde hauptberuflich Philipp Amtor oder so. Ähm, das ist ja auch irgendwo ganz interessant, aber es man steht dann immer so im Rampenlicht. Und wir haben ja auch schon mal bei Hedrick Stoltenberg von Promis unter Palmen drüber gesprochen, ob das vielleicht auch dann so gewollt ist, so auszubrechen aus dieser politiker familie Aber ich finde das ähm, ganz spannend, dass... Ähm Politiker ja dann auch ihre Hobbys und wir finden das ja auch spannend, zum Beispiel, dass Armin Lasche dreimal die Woche zum Griechen geht und waren da schon und haben da äh, unseren Gyros-Teller geholt und uns mit dem Inhaber unterhalten, den wir sehr sympathisch fanden. Also das wertet ja sowas schon so auf, weil das so Leute sind, man weiß, die stehen immer unter Strom, aber das macht sie ja auch irgendwie menschlich und nahbar. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Und mir ist aber auch gerade eingefallen, das muss ich hier investigativ natürlich auch ansprechen, ne? weil du bist natürlich auch äh, hier vor nichts, nichts geschützt, ähm, dass du ja selber aus einer Familie kommst, ähm, wo Politik eine Rolle spielt und dein Vater ja auch Bürgermeister war. Nee, ähm, bist du nee jetzt also quasi so, so, so nicht. Also der war im Stadtrat. Ne? Also oder er war im Stadtrat, okay, sorry. Aber bist du jetzt nicht quasi dann auch so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, was dann einen Podcast ähm, gründet und sich so ein bisschen... Ähm, ja, es ist auch so ein bisschen so wie Hendrik Stoltenberg bei Love Island, oder? Es ist so ein bisschen Christoph
1: London im, im Podcast? Podcast. Ich finde, ich bin, ich bin ja Journalist, ich mache ja hier was Ehrenwertes. Darum, ich habe ja noch nicht bei Love Island mitgemacht, also noch nicht. Aber zum Thema ist Privat die Stufe dann, ja. <lacht> Privatleben von Politikern. Ist jetzt auch im Wahlkampf ist das natürlich ja, sieht man auch immer diese gestellten Plakate so äh, kennt man ja auch diese ganzen Szenen ne, wo man sich dann mal über die Schulter von den Kindern beugt beim äh, Hausaufgaben machen oder äh, auf dem Fahrrad oder mit dem Hund im Wald spazieren geht ähm, ist jetzt ein Buch erschienen von einem deutschen Journalisten Marc Huyer der äh, Politiker bei ihren, bei ihren äh, Hobbys begleitet hat und ähm, yeah. das sind <lacht> Sind ein paar ganz äh, spannende Sachen, ähm, spannende ähm, Fun Facts ähm, für mich auch rausbekommen. Ich habe das mal so auszugsweise gelesen ähm, und äh, ich habe für dich auch noch ein kleines Quiz vorbereitet. Oh, sehr Zum schön. Zum Beispiel, wessen erstes Wort, also von welchem Politiker war das erste Wort als Kind nach eigener Aussage Auto? War es Andi Scheuer? Annalena Baerbock oder Christian Lindner? Boah, ähm, ja, die, die witzigste Antwort ist Andreas Scheuer, deswegen <lacht> nehme ich Andreas Scheuer. Da bist du auf meinen ähm, Distraktor reingefallen? Das war Christian Lindner. Okay, ja, also ich hatte es
0: befürchtet, aber ich musste... Viel darauf hält, zuschauen. mit
1: seinem Porsche Oldtimer durch die Gegend zu fahren.
0: Ich ähm, dachte, bei ihm wäre das erste Wort sowas gewesen wie Kapital äh, oder Zinsen <lacht> oder so, oder ETF.
1: Ja. Ähm, wer hat sich besonders darüber gefreut, dass es bei Aldi jetzt Frosterhackbällchen mit Nudeln und Karotten gibt? <lacht> Christian Wulff, Sigmar Gabriel oder Peter Altmaier? <lacht>
0: Äh, oh, Peter einmal ist mir zu billig. Also, sorry. Das, äh, ist wahrscheinlich die richtige Antwort, weil der haut sowas am, am laufenden Band raus. Ähm, ist mir aber zu billig. Christian Wulff ist zu spießig. Ähm, deswegen, äh, was war Nummer zwei nochmal?
1: Ähm, Wer war num Sigmar, Sigmar Gabriel. Gabriel.
0: Ja, Sigmar Gabriel.
1: Es war Christian Wulff. Ähm. Ja. Ähm, der, aber es passt so ein bisschen, weil der ja auch in seiner Klinkerbude da in Großburg-Wedel bei Hannover sitzt, ne? ähm, da er damals zurücktreten musste, weil der da immer so ähm, umsonst bei irgendwelchen Leuten übernachtet hat. Äh, Finne passt schon so ein bisschen, dieses Sparfuchs-Mentalität, dass er sich besonders drüber freut, Frosterhackbällchen mit Nudeln und Karotten. <lacht> Peter Altmaier gibt es ja so eine legendäre Szene äh, aus der Bundestagsdebatte, wo er zum Bundestagspräsidenten äh, oder Vizepräsidenten geht, als die Sitzung unterbrochen wird und dieses Mikrofon ist halt noch an und er beugt sich so rüber und sagt, äh, grüß dich, äh, wie lange machen wir Pause, habe ich noch Zeit für zwei Würstchen in der Kantine und äh, die Antwort ist dann, Ach, auch für drei, Peter, mach's gut, das ist ein legendärer Dialog. Ähm, er hätte Quentin Tarantino nicht besser schreiben können. <lacht> ja, zumindest was dieses Dadaistische daran betrifft. <lacht> ähm, und wer hat immer das Geld für eine Flasche Fachinger und eine große Apfelschorle abgezählt dabei? Gott. <lacht> Ist es Alexander Gauland, Sarah Wagenknecht oder Andrea Nahles?
0: Also Sarah Wagenknecht auf gar keinen Fall. Ähm. Ui. Boah. Ähm. Ich würde sagen, das ist äh, Alexander Gauland.
1: Würde auch so ein bisschen zu ihm passen, Es ist aber tatsächlich Sarah Wagenknecht, weil diese Was? ja dafür bekannt ist, mit Oskar Lafontaine ausgedehnte Radtouren durch ihre saarländische Heimat zu unternehmen. Ah.
0: Ich habe äh, hab keinen guten Schnitt, alles verkackt, also 0 von 3. Hast du noch einen im Angebot?
1: Ich habe für dich tatsächlich noch eine, äh, eine Frage, also die Masterfrage, die kann jetzt für dich alles rausretten,
0: okay. aber
1: du kriegst keine Antwortmöglichkeiten. Von
0: mir. Ui, 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 okay. Und das zwar geht es drück. darum,
1: ähm, dich verbindet mit Markus Söder ja einiges, ihr seid beides anpackende Typen. Und zweitens, äh, verbindet euch eine Liebe zu einer bestimmten Sportart Tennis? Äh, Markus Söder ist ja passionierter Tennisspieler. Und ähm, was ist denn der Lieblingstennisschlag von Markus Söder?
0: Ähm, boah. Also das, das ist schwierig, weil der wird der, ich glaube nicht, dass der bei sowas eine private, ehrliche Antwort gibt, sondern wahrscheinlich alles, was der da sagt, hat irgendeine Bedeutung, weißt du, so im Sinne von, ähm, ja, weiß ich nicht, das, weil, weil man da irgendwie ein politisches Narrativ draus konstruieren kann, also irgendwie... Ähm, ich, irgendwie ist mir Aufschlag jetzt gerade zu, zu billig, weil das ne, das ist ja das, womit alles losgeht. Jemand, ne, der der irgendwas in Bewegung setzt, ohne den Aufschlag gibt es auch keinen Return. Also Return könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, weil er ist ja schon eher nicht ein passiver Typ, sondern ein aggressiver Typ. Ähm, ein Volley vielleicht, wo du vorne am Netz stehst und so richtig drauf und den Punkt versenkst. Würde vielleicht so ein bisschen zu der Aggressivität passen, ähm, allerdings scheint er mir nicht so ein agiler Typ zu sein, der, ähm, der vorne viel am Netz ist und er ist ja schon groß und breit und ne? also er hat eigentlich einen guten Winkel für, ich sage Aufschlag.
1: Ich hätte tatsächlich Volley vermutet, ne? weil das auch in dieser Aggressive Sonne es ist der Slice.
0: Ah, ja, weil er so sneaky hinten rumkommt. Ne? Also so, so richtig asozial den, den anderen, also am besten noch in Kombination mit so einem Stop, so einem Slice-Stop ganz schön hinter die Netzkarte. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingsschlag. Äh, Grüße gehen raus an Hendrik ähm, an der Stelle. Oder Markus äh, Söder, ich äh,
1: verbindet wirklich sehr viel. Ähm, ja, des,
0: den Slice spiele ich auch. auch aber ganz vielleicht
1: war es dann doch keine frisierte Antwort, sondern eine ehrliche. Ne, weil das ja schon etwas ist, wo man jetzt sagen würde, aha, hinterhältig. ich frage mal was Seehofer, wieder abgesägt worden ist. Ähm, ist ja vielleicht ja. auch nicht so super sympathisch ist dann. Ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob man aus Slice jetzt irgendwie was Politisches konstruieren kann. Äh, außer, dass er, dass Markus Söder vielleicht seinen Slice vom Stück Kuchen haben will, äh, was die Macht angeht. Aber was, was Besseres kriege ich da jetzt auch nicht draus, so, so ganz spontan. Ähm. Ja, interessant, dass er, dass er so ein großer Tennis-Enthusiast ist.
1: Ja, gibt es auch dann eine Fotoserie in diesem Buch von dem Marc Da spielt er dann klar. Mit Markus Söder zusammen Tennis. Und da hat er dann auch in einem Interview, das ich jetzt gesehen habe, erzählt, dass das ziemlich krass war, weil so der Stab von Markus Söder immer geguckt hat, dass er dabei möglichst gut aussieht, dass er nie blöd aussieht, dass es das alles professionell und gut rüberkommt. Das ist schwierig, ja ja fand ich, fand ich ziemlich spannend aber ansonsten also auch Leseempfehlung für dieses Buch der hat nämlich äh, einiges gemacht der war vor gar nichts fies wie gesagt der war mit Christian Wolf Kuchenessen, mit äh, Philipp Amtor auf der Jagd also das ist jetzt auch das was ich gesagt habe das ist das Hobby von Philipp Amtor äh, Radfahren mit Sarah Wagenpecht im, im Saarland der hat echt einiges auf sich genommen
0: Jagd hätte auch zu Alexander Gauland gepasst aber dann halt nicht bei Tieren sondern irgendwie vor Flüchtlingsheimen oder so ne? mit dem äh, mit dem ja oder ja, ja. dann
1: aber oder dann aber Safari aber irgendwelche Tiere, die man nicht schießen darf oder sowas. Genau. Noch mal, noch mal zurück nach Deutsch Ostafrika fahren. Also oder
0: bestimmt mit Alexander Gauland in so einem richtig geilen Kegelclub, ne, mit der Hundekrawatte oder so, in so einem ja. richtig, <lacht> ähm, so richtig schönen alt, äh, alte Herren, ähm, so in so einer verruchten Kneipe unten mit so richtig äh, abgestaubten Typen nur noch. Ähm, irgendwie eine Runde Kegeln oder so. Das, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Was,
1: was er nicht gemacht hat, ist äh, Horst Seehofer mit seiner Modelleisenbahn besucht. Ja, Horst gut, Hoffa aber das,
0: man muss doch nicht jeden Scheiß mitmachen. <lacht> ne? also das ist aber Horst Seehofer böle. hat ja
1: so einen ganzen Keller. Ähm, so also einen, also einen ganzen modell -Keller, wo mhm. er auch alles nachgebaut hat, was irgendwie für seine politische Karriere wichtig war. Es gibt auch eine Angela-Merkel-Figur. Ja, das, das ist
0: mir, selbst als jemand, der seit zehn Jahren in Aachen wohnt, schon eine Spur zu nerdy. Also das ist... Das ist <lacht> nicht, äh, so viel. Dann gehe ich nicht. lieber äh, Mettbrötchen mit Angela Merkel irgendwo. Äh, oder, weiß ich nicht, ähm, angeregt diskutieren mit Olaf Scholz irgendwo am, am Hamburger <lacht> Hafen. Äh, weiß ich auch nicht, aber... Ja, oder
1: eine, oder eine Ratte mit Sarah Wagenknecht durch Saarland.
0: Ja, oder Spargelflücken mit äh, Toni Hofreiter. Oder so. <lacht> äh,
1: Toni Hofreiters Lieblingsgetränk ist übrigens Kamillentee, habe ich auch durch dieses Buch erfahren. Oh, ja, oder also, Tee trinken
0: mit, mit Toni Hofreiter. Wer ja, weiß. das ist,
1: glaube ich, ganz lustig. Und äh, der macht auch selber ähm, Weinbrandpralinen. Also mhm. mit dem kann man, glaube ich, Spaß haben. Äh, aber das ist ja sicher ist ja auch ein ja, Thema, ja. was uns noch durch den Sommer begleiten wird. Es geht ja jetzt in die heiße Wahlkampfphase. Ne, letzte mhm. Woche ja die Wahl in Sachsen-Anhalt, das werden wir auch nicht darum kommen, äh, hin und wieder zu politisieren. Und wir ähm, verfolgen und begleiten ja Armin Laschels Aufstieg zum Bundeskanzler sehr wohlwollend von Anfang an. Und da lassen wir uns natürlich auch nicht lumpen.
0: So ist das. Ähm, Stichwort Armin Laschet. Hast du, ähm, hast du jemanden, den wir heute huldigen möchten zum Geburtstag oder hast du noch was anderes auf dem Zettel? Äh, ich ich habe hab einen Geburtstag.
1: Ich... Ähm, ja. Es ist aber tatsächlich heute, also wir machen da ja auch oft Quatsch, ne, und, ähm, sind dann ja auch nie immer so total huldvoll, sondern <lacht> fühlen ja auch immer. Ich weiß überhaupt nicht Dreck, was du meinst, ehrlich gesagt. Dreck auf über eine Person oder <lacht> sagen, dass wir die eigentlich scheiße finden. Ähm, das möchte ich heute bewusst nicht machen, denn ich möchte heute eine Person ehren, die leider nicht mehr unter uns weilt, ähm, die auch deren Leben eine gewisse Tragik hatte. Ähm, Einer meiner äh, Lieblings-Trash-TV-Kandidaten, weil er immer real war, nämlich Gunther Gabriel, wäre heute äh, 79 geworden. Ist ja leider vor einigen Jahren verstorben, auch sehr tragisch, äh, bei einem Treppensturz hat er sich das Genick gebrochen. Mhm.
0: Und ist ja jetzt auch noch mal ähm, in den Medien gewesen, beziehungsweise durch diese äh, Hausboot-Aktion von Finn Klimann und Olli Schulz, ne, die ja das alte Hausboot von Gunter Gabriel ähm, umgebaut haben, da jetzt noch mal so ein Studio draus gemacht haben. War ja auch eine, ähm, eine relativ erfolgreiche Netflix-Doku darüber. Also mit Sicherheit ein spannender Typ. Ähm, interessante Persönlichkeit, glaube ich. Und auch ein richtiger Lebemann, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja, also ich glaube, das war ja schon eine Person mit Ecken und Kanten, hat es auch nicht immer leicht äh, im Leben. Ähm, mit Alkohol und so weiter und ähm, mhm. ähm, war ja dann auch mehrfach pleite. Aber ich finde, ähm, dass er es ja schon versucht hat, so Country. Ich habe letztens mal Gunther Gabriel singt Johnny Cash gehört. Das war erstaunlich gut, aber das hatte ich, das gleiche Gefühl hatte ich schon, als ich äh, äh, das berühmte Harald Junke singt Sinatra-Album gehört habe. Ähm, und, ähm, aber wenn man sich dann seine Sachen anhört, also so bekanntester Song kennt er sich sicher ja auch, Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ähm, mhm. Etwas, was wir ja im öffentlichen Dienst nicht singen können, aber vielleicht <lacht> Hörerinnen, die in der freien Wirtschaft sind. Ähm, und ähm, Aber das passte um nie irgendwie, dieser Country-Sound passte nicht so richtig. Ne? Also auch ein sehr schöner Song, Er ist ein Kerl, 30-Tonner-Diesel, <lacht> ist der untertitel ähm, und um was ich auch mit ihm verbinde, ist, äh, er hat auch äh, Songs geschrieben für viele Leute, äh, also viele Lieder, die man so kennt, ähm, zum Beispiel Wenn du denkst, von Juliane Werding oder so, kommt aus seiner Feder und ein Lied, zu dem wir beide eine besondere Beziehung haben, Ich trink auf dein Wohl, Marie, was immer dieser... Ja, <lacht> 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 ich weiß das ja, ich weiß, ich weiß,
0: äh, weiß sofort, was du meinst, ja. Äh, dieser äh, dieser Karaoke-Party hier im Tijuana in, in Aachen, Ohr, wo dann genau. immer der, immer Immer der gleiche Typ ähm, jeden Weil Freitagabend dasteht und dieses Lied singt und dann immer so ähm, dieser etwa Mitte bis Ende 50-jährige Typ, dieses Lied singt, immer so ein, so ein Glas abgestandenes ja, so ein abgestandenes Pilz in der
1: Hand hat. Jeansjacke oder Lederjacke an, genau. Und dann immer
0: so, so den, so den ähm, 19-jährigen Ersttinen dann so zuprostet und zuzwinkert, wenn er dieses Lied ja, singt. Ja, und die auch so
1: ist immer komisch. sehr unangenehm. Genau. Und dieser Typ war aber jedes Mal da und der hat auch immer, also ich glaube, das ist auch ein Lied, wo wo er sich gut mit identifizieren kann. Ich trinke auf den Wohl, Marie. Ähm, aber er hat ja immer so dieselben drei Lieder. Ich glaube, Elvis macht er auch zwischendurch dann immer mal wieder. Ja. Ähm, und ähm, was dann auch, ich sagte das ja gerade, dass ähm, Günther Gabel versucht hat, diesen Country-Sound dann ähm, so nach Deutschland zu überführen und hat auch viele Johnny Cash-Lieder dann eins zu eins ins Deutsche übersetzt. Aus The Wanted Man wurde dann zum Beispiel, ich werde gesucht in Bremerhaven. Ich finde, das bringt nicht <lacht> immer diese, diese Country-Szene ähm, mit sich. Aber ähm, ich. Interessant, ja. Also der ich hat ja so
0: noch nie in die Musik so reingefuchst, aber vielleicht nehme ich den, den Geburtstag jetzt mal zum Anlass, um, um mich da mit der Musik mal auseinanderzusetzen. Finde ja, ich und, spannend.
1: Günter äh, Gabriel prostet dir auf von seiner Wolke zu und trinkt auf dein Wohl, Timur. Ähm, aber ich kannte ihn ja später dann mehr so aus dem Trash-TV, so daher, wo ich die meisten Menschen kenne. Ähm, ich weiß, dass der war ja auch mal beim Dschungelcamp dabei und es gibt ja immer dieses Setting in der ersten Folge, wenn die das Camp beziehen, dann fliegen die ja immer mit den Helikoptern da so und dann gibt es ja immer Leute, die sich stressen und die Flugangst haben und Höhenangst und was weiß ich. Und Gunter Gabriel, saß einfach so völlig in sich ruhend, das ist mir doch so in Erinnerung geblieben, Meint und so, ähm, das soll jetzt alles sein hier, sieht ja aus wie der Teutoburger Wald in meiner Heimat. <lacht> <lacht> völlig unberührt davon, ähm, fand ich sehr sympathisch und ähm, zum ersten Mal bin ich ihm begegnet in einer Sendung, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Comeback hieß die, mit ähm, von und mit Ariella, Arabella Kiesbauer.
0: Nee, und das sagt nichts. So, also sie sagt mir natürlich was, Also aber das nee. war so
1: die große Zeit der Castingshows, so nach diesem DSDS-Hype, das muss so 2003, 2004 gewesen hm. sein. Und da wurde eine Casting-Show daraus gemacht, also quasi so One-Hit-Wonder und abgehalfterte äh, SängerInnen, äh, MusikerInnen, also ich weiß, dass die Weather Girls noch dabei waren hier ne, von... Ähm, It's Raining Man. It's Raining Man zum Beispiel oder äh, Boy George oder solche Leute und ähm, Jürgen Drews. Und da war auch Gunther Gabriel dabei und den hatte ich irgendwie so direkt in mein Herz geschlossen und fand den cool. Und äh, ich habe jetzt bei der Recherche noch, bin ich da drauf gestoßen, ähm, das äh, Interview, das er kurz vor seinem tragischen Tod gegeben hat, ähm, als er 70 geworden ist. Da wurde er gefragt, ob er Angst vor dem Tod hat und da sagte der, äh, keinesfalls. Ähm, weil ich einen Haufen geiles Zeug gemacht habe und ein super geiles Leben mit vielen Amplituden hatte. Und ich finde, das kann man einfach mal so stehen lassen. Mit ja, sehr Ausstieg schön. Mit nach oben und nach unten. Darum meine Eloge auf Gunther Gabriel, der leider seinen 79. Geburtstag nicht mehr hier auf Erden feiern kann.
0: Aber schön, dass vielleicht ein Teil von ihm in diesem äh, jetzt äh, modernisierten Hausboot da jetzt weiterlebt und ich weiß auch, dass die die beiden, die das, äh, ja, unsere Kollegen quasi, die das umgebaut haben, da ja auch sehr viel auch an ihn gedacht haben und sehr viel, ähm, ja, sehr viel von Gunther Gabriel da auch noch drinstecken soll. Also vielleicht äh, bleibt da ein bisschen was von seinem ja, Also ähm, die,
1: du hast das ja gesehen, also Finn Klima und Olli Schulz haben das quasi dann aus dem Nachlass von Gunther Gabriel gekauft oder? Genau, von
0: seiner Tochter, ja. Aha, also, okay.
1: ähm, Weil er war ja auch dafür bekannt, dass er da irgendwie 30, 40 Jahre auf diesem Boot gelebt hat, ne? Genau. Das hat er sich Ja,
0: spannende, also, spannendes CDM. Leben. Genau. Ähm, kommen wir zum Wort und Unwort der Woche. Ähm, ja. Ich habe völlig den Überblick verloren, welcher Folge wir sind und wer heute dran ich ist. Das müsste Folge sind 14 sein, oder? Genau,
1: da bin ich dran, immer in den okay. äh, runden Folgen. Ja, ähm, ja. Ein Thema, was mich auch beschäftigt, was wir sicher in den nächsten Wochen auch nochmal aufgreifen würden, geht ja heute erst los: die em ich bin noch gar nicht so in, in Laune. Ich habe noch gar nicht so meine Fahnen gelanden durch die Wohnung und die Deutschlandfahne aus dem Haus und die Wuvuzela ausgepackt. Ich
0: bin auch nicht geschminkt in, 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 in den deutschen, deutschen Farben, Schwarz-Rot-Gold im Gesicht. Genau.
1: genau, aber es hat Auswirkungen auf mein Wort ähm, der Woche. Das ist nämlich Packing Rate Einfach stellvertretend für diese ganzen <lacht> Schwachsinnsbegriffe und Verfahren, die dann mal so hoch sind, ein Turnier lang. Und äh, ich weiß, Packing Rate muss die letzte EM gewesen sein, also vor fünf Jahren. Ich habe bis heute auch nicht ganz verstanden, was es eigentlich damit auf sich hat. Das ist, War das ich nicht
0: irgendwie Christoph Metzelder oder irgendwie einer von diesen, die das äh, nochmal groß oder die das erfunden haben? so ja, oder, oder Arne Friedrich genau oder so?
1: Ja, ein früherer deutscher Fußballer hat das Arne auf jeden Friedrich Fall. Vielleicht, vielleicht oder so. Also also Steffen, von Steffen Freund, Steffen Reinhardt irgendwie so in die ja, Richtung.
0: Okay, auf jeden Fall großer Schwachsinn. Wie viele Spieler du mit einem Pass überlupfst oder sowas. Ne? Ja, oder, oder, oder Asche, wie viele also. Spieler
1: du auf deinem Weg zum Tor irgendwie ne, ausspielst. Ja,
0: großer Bullshit auf jeden Fall. Also,
1: und dann war ja, das weiß ich, das ging mir so dermaßen auf den Sack, äh, ja. dass es ja dann... Ähm, da ähm, jede Analyse nur noch hieß, hier äh, schauen wir uns mal die Packing-Rate von Toni Groß an und hier ähm, was weiß ich, äh, Cristiano Ronaldo hat ja die allerkrasseste Packing-Rate und das war genauso wie die Torlinientechnik aus Würseln bei Aachen. bei der Belareti ist auch nie müde geworden ist, zu erwähnen, dass es sie gibt, dass er weiß, wo sie entstanden ist. mit Ball-Control hatte ja mal seine Büros dann auch in der Nähe von der Pondstraße.
0: Ja, vielleicht war das, das aber auch so ein äh, hier, ähm, Martin Schulz-Ding, dass er wollte, das Würseln ab äh, wie öfter mal erwähnt wird oder so. Vielleicht hatte er da irgendwelche Aktien dann.
1: Und das ist mein, auf jeden Fall mein ähm, Wort der Woche so als Reminiszenz an. Wort oder Unwort? Wort der, der Woche, einfach okay, weil ich weil finde, ähm, das ist ja nicht nachhaltig, dass diese Wörter dann äh, dir so vier Wochen lang ins Ohr penetriert werden und dann spricht wieder da keiner drüber. Dass, dem möchte ich entgegenwirken hier
0: mal. Okay, mit. ich dachte, das wäre jetzt, äh, wär jetzt ein Klassiker eigentlich für ein Unwort gewesen. Aber ja, also ähm, vielleicht Unwort. Kommt
1: ja noch, das onwort kommt sicher noch, ich weiß nicht, was, was der Trend bei dieser EM sein wird. Ähm, mein Unwort der Woche ist Sparen. Ähm, ich, ich will gar nicht, äh, also ich will nur ein bisschen politisieren. Ähm, ich habe mir da sogar eine Bullshit-Begründung für zurechtgelegt, nämlich Sparen <lacht> ähm, weiß man immer, beim Sparen wird es gefährlich. Ne? Also, ihr kennt das aus dem Chemieunterricht, Limb-Sparen, ähm, <lacht> weiß man ja, ne? da brennt es gleich. Ähm, hm. Und alle Wörter aus dem Chemieunterricht sind für mich sowieso potenzielle Unwörter, weil Chemie einfach mein Hassfach ist, mit dem ich keine nie eine Verbindung aufgebaut habe, ähm, was vielleicht auch an einem bestimmten Lehrer liegen mag, ähm, weil ich mit Chemie immer so Angstzustände verbunden habe. Also wenn ich jetzt heute noch diesen Schwefelgeruch des Chemieraums, dann würde ich, glaube ich, wieder Panik kriegen, dass ich jetzt an die Tafel muss und da <lacht> irgendeine so so eine Reaktionsgleichung ausfüllen muss. Und ähm, du kennst den äh, Kollegen ja auch ganz gut und <lacht> Ich habe bis heute auch nicht verstanden, was der Sinn von Chemie ist, ne? weil äh, ich weiß, Biologie ist die Lehre der belebten Natur, Physik der unbelebten und Chemie ist für mich immer nur SO2 plus Na4 reagieren zu irgendeiner Scheiße. Das ist so... Für <lacht> mich. Ja, extrem
0: verkürzt. Da gibt es jetzt auf jeden Fall ganz viele Zusendungen, weil Chemie einfach so das Grundlegendste ist. Ne? Also das mag ja alles, alles sein. was wir machen, alles, was wir, so, äh, wir, wir existieren, irgendwie äh, Chemie ist. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Deswegen ist das auch ein bisschen Wasser auf auf meine Mühlen. Ich bin auch nie, nie Freund geworden von Chemie, aber ich ähm ich habe auf jeden Fall dann doch was über für die Leute, die in diesem Bereich wie Begabten ich sich ja da engagieren. Auch, ich finde das auch und
1: schade und das ist ja, dass ich da nie einen Zugang für gefunden habe, weil das ist extrem wichtig. Ne? Und ja. für viele Bereiche, also auch wenn man jetzt an die Pharmazie denkt oder sowas, das sind die Bausteine unserer Welt und darum möchte ich auch nicht so gegen das Fach, sondern mehr gegen den Umstand hier wüten, dass, dass, ich da nie, dass mir da nie eine Brücke hingebaut wurde in diese faszinierende Welt. Aber du merkst es schon, Glimmsparen ist gefährlich und Sparen ist auch gefährlich, weil dann kann es sein, dass man für eine Milliarde für, ähm, für untaugliche Masken verbrennt, die man dann versucht, an Behinderteneinrichtungen und Obdachlose loszuwerden und dann wird es auch brandgefährlich.
0: Richtig. Okay, dann lassen wir das so stehen. Dann übernehme ich den Aufschlag und retourniere quasi, um in Markus Söders Metapher zu bleiben. Mein Wort der Woche ist heute mal ein bisschen unkreativ. Es ist etwas, was ich eigentlich schon seit seit vielen Monaten und Jahren verwende. Irgendwann vor fünf, sechs Jahren hat das mal angefangen, dass wir das regelmäßig in völlig unpassenden Kontexten verwendet haben. Das ist das Wort pittoresk. Ja, etwas für und wir haben es auch schon öfter mal, glaube ich, inflationär verwendet für irgendwie die Aussicht hier vom Lußberg über Aachen, was ähm, was mir sicher ganz schön
1: ist, aber oder was äh, aktuell im rohrdommeln Schutzgebiet an der Nette Nettetal. <lacht> genau. kann auch pittoresk also, sein, vielleicht nicht bei im Regen, aber genau.
0: Finde ich, ist einfach ein schön, schönes Wort ähm, im, im Sinne von malerisch schön. Ich meine, abgeleitet natürlich ähm, ursprünglich mal aus dem Französischen, aber auch vom Italienischen Pittore, also der, der Maler, also malerisch. Eine Landschaft
1: äh, wie gemalt,
0: könnte man sagen. Sozusagen. Finde ich einfach ein schönes Wort ähm, und möchte ich jetzt nochmal, also auch wenn ich das selber schon sehr viel verwende, auch mal an so Hörerinnen und Hörer weitergeben, dass pittoresk einfach äh, deutlich häufiger, meinetwegen auch gerne in völlig nonsensischen, ähm, Nonsensischen ist das ein Wort. Ähm,
1: ja,
0: unsinnigen mal, Kontexten, unpassenden Kontexten verwendet werden sollen. Wir haben es ja nicht. auch mal
1: abgewandelt ne, von Pittoresk in Pichuresk, <lacht> als wir in Peru waren. Und ich glaube, das ist ja auch so ein klassisches, äh, weiß ich nicht, Tochter von Söder Insta-Setting, ne, so äh, der Machu Picchu. Im Morgennebel ein Sonnenaufgang, wenn man da so oben steht und man ist den ganzen Weg da hochgegangen. Und äh, viele sagen ja Machu Picchu, aber da haben wir gelernt, dass das sehr irreführend ist äh, in ähm, Quechua, weil Picchu ein Begriff für das äh, männliche Geschlechtsteil ist. Und, äh, Deswegen haben wir dann auch immer so völlig äh, überbetont <lacht> Pichu gesagt. <lacht> genau, wo wir ja nicht falsch verstanden werden wollen. <lacht> Und, darum, äh, Und dann immer viel
0: komischer angeguckt worden als eigentlich alle anderen, die das <lacht> falsch gesagt weil, weil haben. Weil ja auch
1: noch Machu heißt ja alt. Und altes männliches Geschlechtszeit ist jetzt auch kein schönes Bild, was man... Also wir jetzt wieder, da habe ich wieder ein Bild von Horst auf im Kopf, da möchte ich lieber direkt <lacht> weitermachen. Und darum, picturesque ist natürlich noch für die, für die Leute, ne, die, die Pseudo-Intellektuellen, die was auf sich halten.
0: Das erinnert mich an die Zeit, wo wir in Estland kennengelernt haben, dass das alles mit einem langen E gesprochen wird. <lacht> auch die Sprache Esti heißt dann immer gefühlt so drei Sekunden lang gesagt, ach, du kommst aus Estland? Sprichst Alle du aus Esti? <lacht> Und seitdem triggert ich das so immer, wenn jemand Estland sagt oder so.
1: Ja, aber wir sind ja auch dafür bekannt, sowas dann so hart zu übertreiben, dass die Leute uns am liebsten an
0: einweisen möchten. Ja, aber das ist, dafür schätzen sie uns ja auch. <lacht> ähm, apropos Schätzen-Unwort-Woche, äh, wir haben es am Anfang schon thematisiert und deswegen finde ich eigentlich diesen, diesen Zirkel, ne, den Hermeneutischen Zirkel, den wir jetzt damit schließen, eigentlich ganz schön. Man könnte fast meinen, dass es gäbe einen roten Faden in dieser Sendung und wir hätten uns dabei gedacht. Es ist aber natürlich keine Chiffre, sondern völlig zufällig, um auch das nochmal aufzugreifen. <lacht> du merkst, ich bin gerade richtig, richtig du bist im Modus. im Game, ja. Ähm, mein Unwort der Woche ist nämlich Sommerpause und zwar ähm, Gönne ich natürlich jedem eine Sommerpause. Wir haben uns ja auch schon eine genehmigt. Und auch unsere Sommerpause, dieses Podcast, wirft ja schon ihre Schatten voraus.
1: Ja, aber Nichtsdestotrotz... wir machen das ja wie die guten Beschäftigten im öffentlichen Dienst, erst in den Ferien.
0: So, ähm, ich finde es nämlich, ähm, deswegen ist das mein Unwort der Woche, wie gesagt, auch wenn ich das natürlich jedem gönne, finde ich es immer ein bisschen schade, ähm, wenn dann wirklich drei, vier Monate ähm, nichts stattfindet, beziehungsweise ich gucke sowieso in letzter Zeit sehr wenig Fernsehen, aber so die wenigen Highlights, auf die ich mich freue, sind dann halt die Heute-Show oder die Anstalt oder auch das äh, ZDF-Magazin von Böhmermann, die jetzt schon seit fünf Wochen etwa in der Sommerpause sind. Ja, also der hat ja auch am 1. Dann,
1: Mai seine Sommerpause eingeläutet. Also genau, das, also
0: das Verständnis vier, ne? viereinhalb ja. Monate und äh, wie gesagt, ich möchte das gar nicht werten, weil ich weiß, dass sie trotzdem halt arbeiten und andere Sachen machen, also ich bin da jetzt nicht auf dieser Wutbürgerschiene unterwegs, ich finde es nur persönlich für mich halt einfach schade, ähm, dass äh, ganz viele, ähm, ne, auch Tatort, da geht es weiter, ähm, ganz viele Sachen jetzt nicht mehr laufen ähm, und wenn ich jetzt denke, boah, bis September muss das jetzt alles vorhalten und bis September kann ich keine Heute-Show mehr und keine Anstalt mehr gucken, ähm, ja, dann finde ich das einfach ein bisschen schade, weil ich dann irgendwie ähm, ja auch gerne diesen, diesen Input einfach schätze und habe in meinem Leben, ähm, deswegen ist mein Unwort so ein bisschen Sommerpause, aber auch schon ein bisschen ähm, vorsichtig anzumoderieren, dass wir auch jetzt, ja, wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen dann so langsam mal ähm, in die Sommerpause gehen werden, damit die Hörerinnen und Hörer sich auch ganz langsam bewusst darauf schon mal einstellen können, dass die jetzt nicht so wie so ein Schock kommen, wie bei bei vielleicht. Ne?
1: Oder bei unserer Pfingstpause, die dann ja doch eine Woche länger war als angekündigt ähm, Darum, genau, also ich würde auch sagen, so ein bisschen. Anfang Juli, dann haben wir noch drei bis vier Wochen, wie du sagtest, aber bis dahin haben wir natürlich noch einiges im Köcher und im Petto und ähm, vielleicht schaffen wir dann auch noch mal die unter einer Stunde, was wir heute wieder nicht geschafft haben.
0: Ganz knapp, aber wenn wir jetzt aufhören, dann sind wir zumindest nicht, nicht, nicht weit drüber. Genau, das okay. also das ich zwei, okay. zwei, drei Wochen ich nicht und gesendet ich finde, nicht.
1: finde, das war ja auch eine sehr intensive, eine sehr politische Sendung, ich glaube die politischste Sendung, die wir je gemacht haben, ähm, vielleicht wechseln wir so wie Jan Hofer und Linda Zerwakis und wie sie alle heißen jetzt auch ins Privatfernsehen, damit die da mit investigativen, journalistischen Formaten aufgewertet werden.
0: Okay, fangen wir direkt mit an. Christoph, ich wünsche dir was, liebe Hörerinnen und Hörer, genießt den Sommer, geht raus, macht was mit eurem Leben.
1: Aber nehmt den Podcast mit. Alles Gute, bis nächste Woche. Bis, bis ciao. dann. Ciao, ciao.